0: 好，欢迎您来到二零一三年最后一次的网络播音。我是刘金荣呼吸治疗师，在此代表丁汉斯博士、s a r a 代表期刊向大家祝贺加减愉快。这个月我们首先要详细的报告十篇期刊，然后再提供其他的文章摘要给大家。现在我们就要开始二零一三年十二月份的网络播音。第一篇文摘是由 Otto 等人所发表的比较急性照护用呼吸器在非侵袭性与侵袭性模式下的漏气代偿的肺模型研究。本研究旨在评估急性照护型呼吸器在非侵袭性以及侵袭性的模式下的漏气代偿的功能。作者使用肺模型来制造出漏气的情境，比较。七种加护型呼吸器与一台非侵袭性的呼吸器，在两种不同的呼吸器机制的设定、不同的通气模式、侵袭性的模式以两个 PEEP 之间的引动循环方式做研究，结果发现八台受射的呼吸器的机制的。啊、呃，都能够跟模拟器同步。但是，当非侵袭性通气模式漏气量达到三十五升每分钟的时候，有就会有四台可以在非侵袭性通气模式下同步。当侵袭性通气模式达到漏气量达到二十七公升每分钟的时候，只有两台在侵袭性通气模式下是可以跟漏气同步的。所以，漏气量越少，呼吸器同步的次数就会越高。在 COPD 的情境下，带不动的情形就会更频繁了。AI DS 的模拟情境下，需要更长的时间来稳定它的潮气容积。BB840， 不论是在清袭性或非清袭性的模式下，它的同步率都比其他呼吸器高。因此，作者们的结论是，在清袭性与非清袭性模式下的漏气代偿功能会因为不同的呼吸器而有很大的差异。BB840 与 B60 是唯一能够代偿所有漏气的呼吸器，但是这两款的呼吸器也有差异。所以啊。呃在这些差异在临床上面，它的重要性其实还不是非常的清楚。林太史博士的评论是：虽然加护型呼吸器的漏气代偿功能可以改善漏气时的人机不协调，但是而且能够防止引动呼吸循环不同步的资料是很少的。本研究针对这个议题来做肺模型上的研究，是一个很重要的发现。作者们发现，在侵袭性与非侵袭性模式之下的漏气代偿能力，会因为呼吸器的不同而有所差异。这些差异在临床上的重要性，虽然还不是很清楚的。啊、评论家所指出了这一大量的漏气设计实验。结果导入临床上可能会有问题，建议在没有争议的状况下来做进一步的实验室的研究。<音乐>第二篇文摘是由 Jamb Haker 等人所发表的，呼吸治疗师在小儿呼吸睡眠终止的啊、呃、诊所接受正压治疗，他的遵从性的角色。作者们假设呼吸治疗是介入气道正压治疗，简称 PAP 门诊，它可以改善病人使用 PAP 的遵从性。呼吸治疗是从二零零六年五月开始介入多学科小儿睡眠门诊的气道正压治疗。作者们鉴别出呼吸治疗是介入门诊前后一直在门诊追踪的病人，而且具有遵从性的小孩子，他的资料收集资料，实验的对象在。门诊的病人进行人口学、睡眠多项检查、生理、p a 的遵从性等资料，收集了四十六个个案，平均年龄是十五岁，平均呼吸暂停低通气的指数为二十二十七次每小时。其他资料包括呼吸治疗师的介入以及实验的对象是否一直在同一家门诊接受治疗。依照实验的对象 ，PAP 的遵从性将会受，呃将。受试者分成 0%、1到 50% 的夜间使用与5十大于 50% 以上的三组。那对呼吸治疗师介入后，在0与1到 50% 的遵从性这两组有明显的改善，但是大于 50% 的遵从性这组就没有明显的差异了。所以作者们的结论是，呼吸治疗师在小儿中。睡眠终止症候型的诊所介入，它是可以提高病人使用 PAP 的遵从性，在尤其是小于五十 p e 病人这个族群。丁汉斯博士的评论是：许多儿科的病人需要 PEP 来治疗他们的阻塞性呼吸障碍，但是不论在儿童或者是成人，他们对 PEP 的这个遵从性都是很差的，而且无法持续。这是一项非常有,有趣的研究，他去评估呼吸治疗师介入角色是否可以提高睡眠中止以及门诊呃对病人的 PEP 的遵从性。结果发现，呼吸治疗师只要介入到小儿门诊未教使用 PEP， 就能够提高。病人使用 PEP 的遵从性，特别是 PEP 尊从性低于 50% 的病人族群，这个研究更支持了呼吸治疗师在这个领域的重要性。第三篇文摘是由康兔等人所发表的，非进行通气治疗在急性高二氧化碳血症呼吸衰竭，在一个有经验的插管、呃、单位的插管率。作者们是在有一个有经验的非侵袭性通气，简称 NIV 的单位，去进行 NIV 失败率，并且分析它的高二氧化碳型的呼吸衰竭病人使用 NIV 失败需要插管的早取预测因子。这是一个观察型世代研究，以前瞻性收集资料的方式进行。作者是在一个法国法国的大学附设医院。二十四床的内科加护病房开始使用启用以护士为引导的为导向的 NIV 作业流程，前后共收集了三年，收案两百四十二位 PaO2 大 PaCO2 大于四十五毫米汞柱的病人，其中有六十七位因为新阴性肺衰。诶、呃，肺水肿一百四十六位，因为慢性呼吸衰竭急性发作，二十九位其他诊断，但是大多是肺炎，其中插管率为十五死亡率为五在新阴性肺水肿的插管率为四慢性呼吸衰竭急性发作的病人插管率为十五其他诊断的病人插管率为三十八 p e r 经过调整之后，急性。非急性的慢性呼吸衰竭与 NIV 的失败有独立的关系。当 NIV 使用一小时后的 pH 值小于 7.3， 与氧合指数小于就是 PEF ratio 小于200毫米汞柱的时候，入院的意识状态改变以通气设定不会影响到它的结果。所以作者们的结论是，在急性低血氧呼吸衰竭病人使用 NIV 插管是可以降。低。将插管率降到十五他的死亡率降到 5% 而 N I V 的失败危险因组与因子与 N I V 开始使用后仍维持低血氧与酸中毒是有关的。另外，病人本身是否具有慢性呼吸系统疾病也是有关的。今天子博士的评论是：失败常见于 I C U C O P D， 并发高碳酸血症呼吸衰竭的病人。康腾等人。研究发现，使用 NIV 可以将插管率降到 15%， 死亡率降到 5%。而 NIV 的危险因子是，它使用使用 NIV 的时候，仍有低血氧和酸、碳酸血症、高碳酸血症。另外，与病人本身是否存在于慢性呼吸系统疾病也有，也是有相关的。第四篇文章是由 v a l e n t i n 等人所发表的 ，RICU 入住病房的形态结果的影响，下转与上转率的差异。作者以前瞻性的分析研究方式，收集326位住进期床的 RICU 病人的资料，主要是终点为存活率及疾病相关并发症的严重度评估。是根据病人转入 RICU 前的单位住入住 RICU 的三种途径：由加护病房上转，由呼吸病房或其他内科病房上转，或从,或从急诊直接进入的。次要的，呃，它的次要终点是与死亡与致病因子的多种危险因素。因势而影响。共收集到326位病人，死亡率为 28%。整体而言，上转病人组的死亡率明显高于其他两组。有<咳>呼吸病房上转的死亡率为 46.4%， 内测病房上转的死亡率为 43%， 由 ICU 与急诊转入 ICU 的死亡率是 18%。呼吸病房上转 ICU 的 AU m i n 偏低，而且 SP。S 2 w 显平明显的增高，大约有 30% 的呼吸病房转入病人接受 NIV， 如同天花板效应的看不到实际的成效。高的胜算比受病人进入 ICU 前的单位与女性性别影响，未受 NIV 未接受 NIV 治疗 NIV 年轻女性，呃白蛋白比较高的低的 S P A S 2分数较高的。把 cell 评分以及没有心脏衰竭疾病统计学上，他的死亡与他的低死亡风险都是有相关的。丁院士博士的评论是：截至目前为止，还没有研究考虑到住进了 ICU 的前一个单位的风险。Valentine 等人所发现的内科加护病房与呼吸照顾病房状况恶化上转的病人情形都比较严重，而且可能会死亡。年龄、女性、营养状况也是影响病人存活的很重要的一个因素。有趣的是，作者们发现 NIV 在 RICU 的病人常常不去治疗的效果，只是拿来当啊当成一个缓和的治疗照顾。第五篇文章是由 v 内诺等人所发表的医院内护理之家神经肌肉疾病病人并发呼吸道感染的初步研究。作者们在一家大学附设医院，针对50万人口提出提供照护的二级照护服务进行前瞻性随机分配控制的研究。他们收集住院时已经被诊断有神经肌肉疾病和呼吸道感染的疾病。医院内的护理之家提供另一个住院的另一个住院病人的再住院。最主要的测量为需要住院治疗失败恢复时间、恶化后三个月内的死亡、病人的照护费用。共连续收案五十九位病人，其中五十三位符合病医院内护理之家的收案条件，二十六位随机分配到居家照护，二十七位医院照护。结果发现，在治疗失败恢复时间恶化后三个月内的。死亡在两组之间没有显著的差异。医院内的护理之家失败和神经肌肉照护疾病。的独立相关因素，在肌萎缩性脊髓侧硬化症的病人失败胜算比为十七%，胜 s 七胜算比为十七，居家照护病人关键照护全部每天直接费用明显的低于住院的病人，所以作者们的结论是，针对神经肌肉疾病并发呼吸道感染的病人在。医院内的护理之家照顾是另外一个有效的住院的选择。丁汉斯博士的评论是：医院内护理之家的模式是可以提供适当的照护，而且对于临床结果没有不良的反应，深受使用者的接受。在这项研究中，是一个另外一个很好住院的选择。这样子的照护模式的研究也可以用在其他族群或者是其他潜在的好处方面的研究。第六篇文摘是由 Stoller 等人所发表的呼吸治疗设备的无线射频追踪，克里夫兰诊所的理论与早期的经验。为了让呼吸治疗师能够快速地定位到呼吸器，作者们设计并且执行无线射频的辨识追踪系统以及标示系统，称为 RFID 跟 eTrack。临床工程师与智逊。科技群体在克里夫兰诊所合作了，开发了一种叫 WiFi 为基础的 RFID 系统来启动 RFID 的标签。共有218台呼吸器， 8 2台非侵袭性的呼吸器与两以各种非侵袭性设备，在2010年3月开始给予贴上标签。第一年使用的平均。每周145次登录，反应时间中位数为18分钟，下降到3分钟。那呼吸治疗师也认为，实行 e t e c h 之后，寻找仪器的难度明显的改善。作者们的结论是，设备建立 RFID 系统可以缩短呼吸治疗师在寻找呼吸器的时间，并且明显改善呼吸治疗师寻找设备的满意度。丁 e 斯博士的评论是：呼吸治疗师很快的可以找到设备，加速呼吸治疗服务提供大家的期望。因此，作者们发表这一套无线射频来辨识系统是相当有趣的。他的他明他显示 FID 的作用系统可以缩短呼吸治疗师找到呼吸器的时间，并且改善呼吸治疗师对于设备的满意度。第七篇文章是由 Belinsky r 等人所发表的，在自发性呼吸气切儿童模型中的雾化 a r b u t r o 输送的成效。他们比较了 a r b u t r o 在不同的种类的喷雾器气,气切的尺寸、吸入的技巧以及它呼吸形态中的差异。他们将气切模型串联在。串联于呼吸器模型上，中间装有过滤器。实验的条件是模拟16个月大的婴儿，和12个十二岁的儿童。他们气切的内径分别为3 5mm, 5 mm、5 5 mm 的气切管。药物容易只是使用 Aveutrol e。作者使用 Peri LC Plus 呼吸增进型的喷雾器 ，Air o Eclipse 的呼吸自动型喷雾器和。Updraft 2的喷雾器以六升每分钟运作五分钟，将 Updraft 2以及 T P S 与面罩连同蛇形管一同测试。每一次呼吸都有辅助呼吸，或者是间隔一次呼吸的辅助。然后用光谱分析仪分析 a r b i t e r l 输出的量、颗粒的尺寸分布的状况，由 Cascade Impactor 来测量。结果发现 Peri L C 比。Updraft t o 更有效，每隔一次呼吸使用 Updraft t o 搭配蛇形管的辅助呼吸，比较其他的呼吸技巧都能够增加 abuteral 的输出量。增加延长管可以增加 abuteral 的输出量。TP s 则比面罩更有效。较大型的潮气容积的呼吸形态可以增加 a b u t e i n l 的输出量。气切管的尺寸对呼吸药物输出的影响不是明不是很明显。当药物流经气切管时 ，MMAD 会减少到48到 74%， 而且使用剂量的 0.8% 会沉积在气切管中。作者们的结论是：自发性呼吸器切儿童的模型中 ，Arturo 的输出量会受到设备类型是否使用。呼吸辅助呼吸呼吸的形态以及气气管气切管尺寸的大小而影响。当药物流进气切管的时候 ，mmad 会显著的降低。丁汉斯博士的评论是 b e r l i n s k y 在自发性呼吸儿童模型中模拟雾化 v e t r a l 的输出表现，使用气切管的银的呃。实验气切管时 ，Arturo b 输出量会受到设备种类、配置、是否使用辅助呼吸、呼吸形态以及气切管尺寸的、呃、影响。这些试验的结果提醒我们，气切儿童中进行雾气治疗的时候要注意的事项。正如我们所预期的 ，MMAD 通过气切管时会有显著的下降。第八篇文章是由 Curtis 等人所发表的一种新型的器物传送系统，在自发性呼吸健康成人的呼吸系统的沉积率。一篇体外研究曾经显示 a e r o Neb 跟 e b 跟 Ada Hair Packet 的与面罩搭配，可以在较大的儿童输出16个 milligram per minute 的硫酸镁、嗯，约是学步幼期的五分之一，但是人体试验却。父之确如，作者使用放射性物质标示与食品盐水充当每一毫升一百的硫酸镁容液，然后用于五名受试男性，使用盒子医学科技测量他药物沉积的速率，将声带以下的放射性沉积量转换成硫酸镁的沉积量，在其他成人呼吸形态的体外模型。比较平均药物的沉积量为每分钟十三微克。沉积量与体外模型比较所得到的如此低的原因，可能是因为解剖性无效腔吐气所致。解剖性无效腔可以被吸气端的过滤捕捉。气捕捉，所以作者们的结论是：虽然这些数据在推展到儿童病人时应该多加小心，但是他确认了体外试验中预测的成绩量。看来这种装置很适合用于成人小孩的顽固性气喘，而且需要硫酸镁，呃，需要吸入硫酸镁的临床试验。丁汉斯博士的评论是在这样子的研究中，作者们评论了这样子的雾化硫酸镁使用在震荡型网筛式的喷雾器搭配 holding chamber 和面罩的情形。他们的数据证实了之前的体外数据研究。未来还需要研究的方向是这一系统在急性严重的气喘病人是不是真的是有帮助的。第九篇文章是由高等人所发表的后天性气胸使用呼吸器病人长期放置胸管的影响和预测因子。它是这是一个回溯性的观察性研究。他们收集了20 2零零四年12月到2011年12月106位因为气胸接受 s o r a c o t o m y 的使用呼吸器的病人，受试者。分别将胸管长期置放组和非胸管长期置放组，长期置放组的病人 i c 死亡率较高，住院在在 i c 的住院天数也较长，住院天数总住院天数也较长，气胸后使用呼吸器的天数较长，较大尖峰。压力也较高，外科型的肺气肿较高。经过多变量回归分析，高尖峰吸气压力和外科型肺气肿的是长期置放胸管的独立侦测预测因子。和其他危险病人相比，在高尖峰吸气压力和外科型肺模型病人在28天移除胸管比例明显的低。作者们的结论是：高尖峰吸气压力和外科型肺气肿是长期插胸管独立预测因子，且它会对病人在临床上面有负面的影响。本研究的发现，胸管处在处置的提供更多的资讯。引起引引感人兴趣的是，作者们发现高尖峰吸气压力和外科型肺气肿是长期插管的。长期插胸管的独立预测因子，而且他们会对病人临床有负面的影响。第十篇文章是由 Tembos，Tembosco ba, 等人所发表的，啊，化脓性支气管扩张剂在纤毛和咳嗽的影响。作者们针对支气管扩张和病人没有接受肺结。病的受试者，分析他们黏痰的黏液性和化脓性的分泌、呼吸分泌物，并且比较，呃，做比较。他们在咳模拟咳嗽机中评估来自支气管扩张，以及正的三十二个黏性简体、十九个化脓性简体以及没有肺没有。肺疾病受试者的二十一个简体，化脓性简体在模拟性咳嗽机中较粘液性简体和没有肺疾病的简体更不容易移动。所以，作者们的结论是：支气管扩张的病人的呼吸分泌物较不容易移动，导致咳嗽时粘毛运送量减少。这种情形在化脓性简体中会更加严重。丁汉斯博士的评论是：作者们针对这种支气管扩张症和没有肺疾病的受试者分析他们粘液性和化脓性呼吸分泌物，并且加以比较。支气管扩张病人的呼吸分泌物较不容易移动，导致咳嗽时他的粘液纤毛的运动量减少。这项结果对于呼临床账户有所帮助，并且在研究中获得各种同质性比较高的认同。本篇本个月还有出版了六篇原始性的文章。临床上我们会常常做胸壁的运动，以及他们呼吸肌肉强度和肺容积之间的关系不是很明朗。在 Lanza 等人的文章，作者们发现健康的受试者胸壁运动和肺容积有关。在年长的病人中，四公里步行的速度、功能性容积和总体死亡率有关。d v i e w 等人等。评估了四步、四公尺步态速度，做出了有意义的结果。他们发现4 mgs 与六分钟走路测试距离有关，所以对于慢性肺疾病病人也,也许可以当作六分钟走路测试的简单替代项目。瓜乌等人与其他同事使用脉冲式震荡仪监测气喘病人吸入白山西素低否的情形，他们发现。这样子的方法在肺量计的诊断效果差不多。虽然自我充气充气袋式广泛被用于手动高度通气的治疗，但是他们却无法设定如压力与容积等参数。Olivieri 啊等人所发表的研究，在不同的厂牌流量新生儿和儿童气袋，发现新生儿儿童气袋比儿童气袋的通气参数变动大。肺部的微循环异常是肺动脉高压的主要决定因素。DiMopulos 等人在受试者高氧吸入前后，以近红外线光谱评估周边肌肉循环微循环，他们发现患者高肺高肺压受测者在周边肌肉的微循环有相当程度的障碍，急性。的高氧呼吸可以改善病人休息时的氧组织的氧饱和度，同时也可以减少反应性充血型的时间。原因可能是氧压力增加导致血管收缩收缩。另外是 Masquita 等人所呃针对 COPD 病人研究，他们因为 COPD 急性恶化住院期间的治住院后，他们肌肉的强度与其他相关的因素。令人感兴趣的是，吸气肌肉和吐气肌肉的强度在住院期间和出院后都有显著的增加。气流阻塞和过度的充气程度与吸气、吐气肌肉有有有关。本月我们出版的《侦测肺癌前病变字体粉荧光》。成像、视频支气管镜的综合性的文章。另外，我们还出版了针对住住院病人以非药性的方式进行进行气道清除的技术系统性的回顾文章，还有我们住院病人以非药物进行气道清除技术的 A R C 作业准则。本院的个案报告是有关于 a n a e r o b i c Androgenic steroid， 多重器官衰竭症候群，以及高流量氧气和主动式潮湿系统应用于神经肌肉疾病导致急性呼吸衰竭的案例。本页的加深案例是由横膈穿孔导致反复性夜间型气胸的案例。以上是二零一二年。《呼吸照护期刊》的中文网播由刘金荣呼吸治疗师播音，刘金荣与彭一海呼吸治疗师的翻译，朱家成呼吸治疗师的审稿与修稿。如果您想进一步的了解原文的内容或过去的议题，请您上美国《呼吸照护期刊》（www.rcjoournal.com）。你也可以借网络的订阅，自动收到未来的网络播音。谢谢您的参与，再见。